0: Voordat we gaan beginnen met de podcast van deze week, wil ik je er graag nog op wijzen dat ik elke maand twee gratis supersessies weggeef. De waarde van 350 euro. En dat is een uur één-op-één coaching met mij. Voel jij nou dat je toe bent aan verandering? Zit er al iets te borrelen al een tijdje? Heb je geen tijd om ermee te zijn, maar je voelt dat er veel meer in je zit dan eruit komt? Kijk dan even op www.madelonrijkers.nl www.madelonrijkers.nl Super sessie en meld je aan en wie weet zit jij er deze maand bij en ben je een van de twee gelukkige winnaars. Veel plezier met deze podcast. Dit is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast. Die uh, um, bevat een beetje een uh, pikant onderwerp. Waar ik een heel mooi bruggetje uh, zag. Ik moet even opletten. Ik, nergens tegen ik zit natuurlijk weer in de auto. Ik ga mijn kinderen even halen van de sport. Um, maar het was een heel mooi bruggetje. Wat ik bij een uh, nogal pikant onderwerp in het nieuws hoorde van de week. En ik dacht. Die ga ik even met je uitwerken. Want... Wat er vaak gebeurt, en dat gebeurt um, aan mensen die net starten sowieso... maar er zijn ook heel veel mensen die um, wat verder zijn in hun onderneming... is dat er um, dingen niet zo heel goed worden afgetikt aan de voorkant... waardoor je aan de achterkant er gezeik over krijgt. Nou, ik zal even het nieuwsitem vertellen. Het was namelijk het volgende. Er was een meneer in Alkmaar... En die dacht, ik ga uh, een trio hebben. En die betaalde twee sekswerkers. Althans, daar kom ik zo op. Maar die had dus een vier uur durend trio. Ik dacht echt, hé, hey, lek voor je gast. En om, toen het klaar was, toen moest de beste man 1100 euro aftikken. Toen dacht ik nog, ha, uh, volgens mij is een rondje Tinder. Dan heb je het ook zo voor elkaar. Denk ik. Maar dat schijnt voor mannen lastiger zijn te zijn dan voor vrouwen. Uh, maar ik dacht. 1100 euro. Tening Jantje zeg. Daar kan, kan je leuke dingen mee doen. Nou. Anyhow. Die man had dus geen 1100 euro bij zich. Maar wel 325. Dus. Die gaf 325 euro. En gaf daarmee zijn telefoon in onderpand. En hij ging dan geld halen. Nou, Je voelt hem al aankomen op je water. Of aan je water. Um, die man kwam natuurlijk niet terug. Wat had die lul nou gedaan, letterlijk? <laughs> die had zo'n pasje nog in, in dit hoesje laten zitten of zo. Weet ik veel. Dus de uitbater van die ja, uh, sekswerkers... die had heel snel natuurlijk te pakken waar de beste man woonde... en kon daarop alsnog de incasso doen. En het enige wat ik dacht... en dat, dat, dat nieuwsbericht kwam een aantal keren voorbij... is waarom zijn deze twee... en ik denk vrouwen, gok ik... Laten we even voor het verhaal aannemen dat de sekswerkers in, in de kwestie dat dat twee dames waren. Waarom zouden die in godsnaam een vier uur durende sessie, want ik weet niet hoe jij dat vindt, maar ik denk echt vier uur, bloody hell. Ik hoop dat ze een glaasje water bij, uh, bij zich hadden. Um, waarom zou je dat doen als je niet op zijn minst een aanbetaling hebt gehad? En het is iets wat ik vroeger zelf ook deed, niet trio's in een sekswerkersfunctie voordat ik mijn hele DM volloopt, maar dat ik um, um, een gesprek had gehad met een potentiële klant, die zei ja, hyper de pipura. en dan ging ik eigenlijk de hele toko al opengooien. Dus iemand kreeg al toegang tot van alles, ik stuurde de link naar een, uh, een, een speciale test die mijn klanten altijd krijgen, super waardevolle test, waarmee je meteen inzicht krijgt in waarom jij bepaalde dingen gewoon op een bepaalde manier Doet en hoe je ze eigenlijk zou moeten doen, omdat dat veel beter bij je past. En waarom je bijvoorbeeld ook met allemaal mensen in de clinch ligt. Zonder dat je dan steeds denkt. van, Hoe kan dat nou? Je kent dat wel. Nou, dus die kregen ze al. Ik stuurde al het postpakket op met, met allemaal leuke dingetjes erin. En, ja. En dan gebeurde het wel eens dat iemand de keutel introk, spreekwoordelijk gezegd. En wat er dan ontstond, was een probleem. Want ik had. Uh, kijk, weet je, als je mensen toegang geeft online tot dingen... ...ja, dat knal je weer dicht. Je weet niet wat iemand al verbruikt heeft... ...of gezien heeft of gedaan heeft, maar heen. Weet je, met, met twee videootjes kijken weet iedereen wel... ...dan kom je niet zo heel ver. Maar ja, zo'n postpakket heeft toch ook al een aardige waarde... ...en in mijn geval loopt dat al gauw... ...ja, afhankelijk hè, van welk programma het was... ...tussen de 25 en 50 euro. Ja, dat was ik dan kwijt. Want ik kon wel zeggen, ja, stuur maar terug. En dat zei ik dan ook wel. Maar ja, dat gebeurde dan soms ook niet... Dus een van de dingen die ik op een gegeven moment heb veranderd... is de, het onboardingsproces. En dat is inmiddels een geoliede machine. Eentje die ik sinds kort ook zelfs niet eens meer zelf doe. Omdat mijn marina dat natuurlijk allemaal regelt. Maar daar zit echt een hele workflow op. En een hele strategie waarbij iemand um, eerst de factuur... dan wel een deelfactuur krijgt. Want je kan bij mij natuurlijk ook in termijnen betalen. En... Um, we starten gewoon de rest van de onboarding niet totdat die betaling binnen is. En op het moment dat de betaling binnen is, dan gaan de... En dan komt er zo'n heel mooi afspraken ding. er staat kraakhelder in wat, wat wel, wat niet. En wat verwachten we van elkaar en wat gaan we doen. En, en vervolgens krijgt iemand pas toegang tot uh, de online omgeving. Waar, waar natuurlijk allemaal super toffe dingen in staan. Uh, die, die link naar die test, et cetera. Maar dan is er, en bij een deelbetaling heb je natuurlijk niet meteen het hele bedrag... maar dan is er gewoon een afspraak en in ieder geval al een deel van de waarde is overgedragen. Dat heeft wat mij betreft energetisch ook echt een lading... waarbij je letterlijk elkaar het ja-woord geeft. Niet alleen in woord, maar ook gewoon in daad. En dat geeft mij als ondernemer ook rust. Want als ondernemer heb je altijd een stuk ondernemersrisico. Als iemand hun termijnen betaalt... Uh, en iemand is, weet ik veel, niet tevreden. Of er gebeurt iets in iemands leven waardoor ze uit je traject willen stappen, dat kan allemaal plaatsvinden. En dan moet jij soms je verlies nemen. Omdat je het dan gewoon niet gaat winnen. Als iemand niet gaat betalen. En dan kan je wel met incasso en hoop gedoe. Um, maar soms kun je afvragen: in hoeverre heeft dat zin? Want dat pakt ook weer een hoop energie. Dus er bestaat zoiets als ondernemersrisico. En dat moet je er gewoon bij nemen. Dat is part of the job. Maar wat niet part of the job is is dat je je dus eerst letterlijk helemaal hoedeert voordat je zegt en dan nu betalen. Dus ik vond dit uh, een heel bijzonder nieuwsbericht... waarvan ik toch voelde van, hé, hey, ik wil dat eens dus even met je delen. Want misschien zit je dit wat te luisteren hè, en moet je er een beetje om lachen... Maar het is echt iets wat je op een bepaald level van ondernemen, als je, als je gewoon uh, je klanten bedient, wat je gewoon op orde moet hebben wat mij betreft. Zeker als je jezelf heel serieus wilt nemen als, als ondernemer, maar ook je klant heel serieus wil nemen en dus ook die veilige haven wil zijn. Want het klinkt misschien een beetje lullig wat ik ga zeggen, maar het is eigenlijk net als met kleine kinderen, duidelijkheid is veiligheid. Dus hoe duidelijker de regels en de kaders zijn... en you know me, ik ben nooit zo van de regeltjes en de kadertjes... maar in dit geval moet jij de, uh, het vangnet zijn... Hè, degene waar iemand zich letterlijk aan kan overgeven... dat alles gewoon kraakhelder is... dat er geen enkele wiebeligheid is over uh, de, de, de afgesproken dingen. En een van die dingen is dus echt van... ja, hoe heb jij... Uh, de onboarding, zoals dat zo mooi heet. Misschien heet het bij jou anders. Hè? Gewoon het, de start van je klant. kan je het ook gewoon noemen. Maar onboarding klinkt zo uh, lekker officieel. Hoe heb jij dat geregeld? He? Heb je überhaupt iets geregeld? Of heb je een soort van... Ja, zo doe ik dit, maar er niet echt over nagedacht. Want het zijn gewoon de dingen die je moet hebben als je start. En ik ben wel eens benieuwd of je met me wilt delen... Welke logica jij uh, aanhoudt. Of dit misschien wel een inzicht voor je gaf. Dat je denkt, oh ja, shit, dat heb ik ook wel eens. Want het is zo makkelijk in te regelen om het anders te doen. En dat vraagt van jou dat je dus ook bereid bent om uh, te zeggen... Dit eerst en daarna krijg je... En ik ben benieuwd wat dat met je doet. Hè? Of dat je zegt, nou iemand heeft ja gezegd, ik wil zo snel mogelijk starten. Want heel vaak verlies je dus eerder een klant dan dat je hem echt kan helpen. Dus laat even weten hoe dat uh, bij jou achter de schermen is geregeld. En uh, misschien heb je er wel een vraag over en wil je het er eens over hebben... Dat kan. DM me gewoon even op Instagram. Mail me even op madelon.nl. En stel gewoon je vraag. Want weet je, als ondernemer uh, heb, je, heb je het te doen met je eigen kennis. En hoe lekker is het als je gewoon het wiel niet helemaal opnieuw moet uitvinden. Dus dat. Hé, hey, korte podcast dit keer. Lekker makkelijk. Geniet ervan. En uh, mooie dag verder. dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonreikers.nl.